0: Nur Golf auf meinsportpodcast.de
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Wow, was war das aus deutscher Sicht für eine tolle Golfwoche? Bernhard Langer gewinnt an der Seite seines Sohnes. Esther Henseleit, die triumphiert auf der Ladies European Tour, holt sich die Gesamtwertung, die Order of Merit, wird Rookie of the Year und vor allen Dingen gewinnt sie in Kenia endlich ihr erstes Turnier. Esther Henseleit nutzt die letzte Chance in diesem Jahr, den großen Erfolg noch zu erringen und schafft es und holt sich damit im Grunde alles, was es auf der Ladies European Tour zu gewinnen gibt. Das ist natürlich auch gleich noch Thema bei uns hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und Marcel Sieben über den müssen wir auch sprechen, der hat nämlich bei der Afrasia Bank Mauritius Open seinen Schwung wiedergefunden, wie er selbst gesagt hat, er ist wieder auf Kurs oder scheint wieder auf Kurs zu sein. Tolles Ergebnis am Ende erzielt. Mit einem 25. Platz war er sehr, sehr zufrieden. Vor allen Dingen mit der Art, wie er gespielt hat. Gucken wir gleich drauf. Und wir gucken natürlich auch auf den jungen Rasmus Heugard aus Dänemark, der seinen premieren eingefahren hat. 18 Jahre ist er erst alt und schon Turniersieger auf der European Tour. Und natürlich gucken wir auch auf einen Schweden, der seine Siegdurststrecke endlich durchbrochen hat. wieder erfolgreich war, Henrik Stenzen, nämlich bei der Hero World Challenge. All das gleich hier bei nurgolf auf auf Sportpodcast.de. Heute nur mit Malte Asmus. Ein Solo-Flight also. Desiree Wolf ist leider verhindert. Kann diese tolle Golfwoche aus deutscher Sicht mit mir nicht Revue passieren lassen. Ich hoffe, ihr hört trotzdem rein. Hier bei nurgolf auf auf Sportpodcast.de. Gleich geht's los.
0: 100% Sport jederzeit auf Abruf auf
1: und wir starten unsere Nur-Golf-Sendung heute mit der PNC father Sun challenge in Orlando. Und dort hat Bernhard Langer quasi vor seiner Haustür mal wieder gewonnen, zum vierten Mal in seiner Karriere und zum zweiten Mal an der Seite von Sohn Jason. Nach 2014, da hatten die beiden zum ersten Mal triumphiert. Und die ersten beiden Erfolge bei diesem Event, die hatte Langer 2005 und 2006 zusammen mit seinem älteren Sohn Stefan geholt. Und damit ist Langer jetzt der zweiterfolgreichste Spieler bei diesem Event. Nur Raymond Floyd hat mit fünf Titeln ein mehr eingefahren und natürlich zählt dieses Event nicht für die offizielle Siegstatistik von Langer auf der PGA Tour Champions. Er bleibt damit weiter bei 40 Titelgewinnen, hat also noch ein bisschen was zu tun, um Hale Irwin abzufangen. Dann im nächsten Jahr müsste er noch ein paar Turniere gewinnen, um da noch ein bisschen näher ranzukommen. Zwei hatte Bernhard ja in diesem Jahr übrigens offiziell gewonnen, die Oasis Championship und natürlich auch die Senior Open Championship. Insgesamt hatte er in dieser Saison 14 Top-Tens geholt, also ein sehr, sehr positiver Jahresabschluss eines okayen Jahres für Langer. Man ist ja bei ihm gewohnt, auf sehr, sehr hohem Niveau zu sprechen und zwei Siege sind gut, aber natürlich nicht das Beste, was Langer in seiner Karriere schon erreicht hat. Aber man muss immer wieder sagen, der Mann ist über 60 und von daher ist jeder Sieg natürlich wirklich zu feiern und so auch dieser Sieg bei der Faser in Sun Challenge und für ihn natürlich auch was ganz Besonderes. Und besonders war auch für ihn, dass dieser Sieg nach dem Stechen zustande kam und dass er damit mit seinem Sohn Jason sich erstmal so ein bisschen strecken musste, denn nach der ersten Runde, da hatten die beiden zwei Schläge auf die Spitze aufholen müssen, die hatten ja Retief Gusen und sein Sohn Leo inne gehabt und das schafften die Langers mit der zweiten 60 in Folge, ein Ergebnis, das am zweiten Tag nur durch die 59 von Tom Lehman und seinem Sohn Thomas getoppt wurde. Und das führte letztlich dazu, dass sich drei Teams, neben den Langers also noch die Lehmanns und die Gusens, mit insgesamt minus 24 aus der zweiten und entscheidenden Runde dann verabschiedeten und damit für das Playoffschlag gleich qualifizierten. Zum fünften Mal in der 22-jährigen Geschichte des Turniers übrigens das Einstechen am Ende über Sieg oder Niederlage entscheiden musste. Und in diesem Stechen, da schlug dann die große Stunde von Jason Langer. Der 19-Jährige, der hat es dann am Ende nach Hause gebracht. Bernhard Langer hatte den Drive am ersten Extraloch, der 18 ein Paar fünf. Zunächst ins Spiel gebracht und sicher auf dem Fairway platziert und dann kam Jason, der hatte an dieser Stelle schon auf der regulären Runde einen ziemlich starken Schlag auf das Grün gezaubert und das gelang ihm dann auch im Stechen nochmal, trotz der nervlichen Belastung, trotz des Drucks, der dann irgendwo auch auf ihm lastete und Jason Langer, der nahm sein Dreierholz und haute es über knapp 250 Meter bis auf 5 Meter an die Fahne heran und lochte dann auch den Putt zum Igel und das nahm den beiden anderen Teams dann komplett den Wind aus den Segeln und damit war der Sieg für Bernhard und Jason Langer eingetütet und die Langers am Ende um 200.000 Dollar reicher. Für Team Gusen, da endete das Turnier damit trotz der Führung nach Tag 1 wieder nur auf dem zweiten Platz, zum dritten Mal übrigens bei den letzten vier Austragungen. Und bemerkenswert bei diesem Event war auch noch das mit Annika Sörenstam, erstmals eine Profispielerin, eine ehemalige Profispielerin, bei diesem Turnier teilnahm. Sie startete an der Seite ihres Vaters Tom und wurde am Ende geteilte 19. Das war also zum Start unserer Nur-Golf-Sendung, unserer Kurzausgabe. Heute dann ein sehr positives Ergebnis aus deutscher Sicht. Und mit einem positiven Ergebnis aus deutscher Sicht machen wir auch gleich weiter. Wir gucken nämlich rüber nach Mauritius zur Afrasia Bank. Mauritius Open im Heritage Golf Club. Und da fühlt sich ja ein Deutscher besonders gut und besonders zu Hause. Marcel Sieben nämlich, der macht da sehr oft Urlaub. Und das hat er auf dem Platz dann auch bewiesen. Er wurde alleiniger 25. mit Minus 12. Hat Marcel 7 das Turnier am Ende abgeschlossen. Sieben Schläge hinter dem Spitzenreiter und das war ein Überraschungssieger. über Master 7 Runde, über Master 7s Turnierleistung und natürlich auch über den Newcomer, der am Ende gewonnen hat, sprechen wir gleich hier nach einer kurzen Pause bei Nur Golf auf mein Sportpodcast.de.
0: Hören, was andere denken, auf mein Sportpodcast.de.
1: Fraser Bank, Mauritius Open, unsere nächste Station hier bei nur Golf auf mein Sportpodcast.de Heritage Golf Club auf Mauritius. Also schönes Wetter, eigentlich garantiert, und auch tolles Golf, was es da am Wochenende zu sehen gab. Natürlich von Rasmus Heugard der Däne, der hat sich am Ende durchgesetzt. Im Playoff gegen Renato Paratore und Antoine Rosner hat er sich durchgesetzt mit minus 19 hatten alle drei. Die Runde, die vierte Runde, beziehungsweise das Turnier dann beendet, mussten entstechen. Und da hat sich der junge Dene durchgesetzt. Über den sprechen wir gleich noch. Vorher schauen wir auf den 25. Platz und auf Marcel Siem, der einen versöhnlichen Jahresabschluss auf Mauritius gefeiert hatte. War ja schon nach seiner dritten Runde sehr zufrieden gewesen. Hatte gesagt, ich habe meinen Schwung wiedergefunden. Es sind keine Korrekturen mehr nötig. Marcel Sim ist also, wie er selber sagt, wieder auf Kurs. Und das hat er in dieser Woche dann auch bewiesen mit einer 69 zum Start, einer 71 an Tag 2 und dann einer 69 und vor allen Dingen einer 67 am Schlusstag dann auf der letzten Runde bei diesem Turnier. Master 7 hat sich da richtig gut verkaufen können. Dank dieser Schlussrunde ging es am Ende nochmal 10 Plätze für Marcel 7 nach oben, also auf den 25. Platz und seine Back 9. Die war richtig herausragend. Birdie an der 12, Birdie an der 13, Birdie an der 14, Birdie an der 15, Birdie an der 16 und dann an der 17. Leider nochmal ein Schlagverlust, noch ein Bogey, was ihn dann eben bei 25. Platziert ließ. ansonsten wäre er noch ein bisschen höher gekommen im Leaderboard, aber das wird ihn am Ende nicht groß jucken, 7 mit einer sehr, sehr guten Leistung und vor allen Dingen, was die Zahl der getroffenen Grüns angeht, einer guten Statistik in diesen vier Runden. In drei von vier Runden gehörte er nämlich zu den zehn besten Spielern in dieser Kategorie. Und nur am Freitag, da lief es nicht ganz so gut, da hatte er ja auch nur eine 71 gespielt, da lag er unter 83 Prozent, ansonsten immer über 83 Prozent bei den getroffenen Grüns und das war ja so ein Problem, was er sonst so durchs Jahr mitgeschleppt hatte, dass er mit seinem Schwung eben nicht so zufrieden war, dass er den Ball auch sicher auf den Grüns dann platzieren konnte. Also Masse 7 tatsächlich offenbar mit der Trendwende wollen wir hoffen, dass er jetzt die Pause über Weihnachten gut nutzen kann und vor allen Dingen seine Form dann auch ins neue Jahr konserviert. Auf jeden Fall ein positiver Jahresabschluss ist natürlich etwas, was er dann mit ins neue Jahr nehmen kann. Positive Gedanken zum Jahreswechsel und dann hoffentlich eine bessere Saison 2020 für Master 7 auf der European Tour bei seinen Turniereinsätzen. Und auf der European Tour hat Rasmus Heugard das erste Turnier gewinnen können. Der 18-jährige Däne hat sich durchgesetzt bei diesem Event bei der Afrasia Bank Mauritius Open in einem Drei-Mann-Playoff. Hat er am Ende gewinnen können sein erstes Playoff, das er gespielt hat, das erste, was er gewonnen hat. Und es war gleich ein richtig dramatisches. Es ging nämlich über drei extra Löcher. Nach dem ersten Extraloch, da hatte sich Renato Paratore verabschieden müssen. Der Italiener, der spielte nur ein Paar und danach war er dann raus aus der Verlosung. Es ging weiter, Rosner und Heugard, die gingen auch zum zweiten Extra Loch. Da spielten beide wie am ersten ein Birdie und dann musste also das dritte letztlich entscheiden und da war es dann der auf der 18, die dann zum dritten Mal gespielt wurde, ein Igel rauszauberte und damit das Birdie von Rosner noch toppte und am Ende den Turniersieg Ihm dann brachte. Für den Dänen ist es mit 18 Jahren, wie gesagt, der erste Titel auf der European Tour und damit ist er der drittjüngste Spieler, der überhaupt auf der European Tour ein Turnier gewinnt. Wir hören mal rein, was er den Kollegen der European Tour Medienabteilung nach diesem Erfolg dann erzählte, zu vor allen Dingen dieser Statistik. Jünger als Holgart waren nur Danny Lee, der Neuseeländer und natürlich der Italiener Matteo Manassero. Wir hören mal rein, was er selber dann zu diesem Erfolg gesagt hat, vor allem Dingen zu der Tatsache, dass er eben so jung und damit in einen doch recht illustren Kreis vordringt. Denn auch Servi Ballesteros zum Beispiel, der hatte seinen ersten Turniersieg schon vor seinem 20. Lebensjahr eintöten können.
0: It's, it's, it's cool. <lacht> I
1: aber schon dieses Stechen war natürlich für ihn eine Herausforderung, denn es war das erste Stechen um einen Sieg in seiner Profikarriere. Und das ist natürlich schon was Besonderes, vor allen Dingen, dann, wenn man auf Renato Paratore zum Beispiel trifft. Ein Italiener, der also auch schon Turniere gewonnen hat in seiner Karriere und solche Situationen natürlich dann auch schon ein bisschen besser einschätzen kann und vor allen Dingen bestehen kann eigentlich, obwohl er ja selber auch noch recht jung ist. Was hat Holberg dazu gesagt zu diesem Stechen? Wie ist er? Mit welchem Mindset ist er an dieses Stechen rangegangen? War er nervös?
0: Ah, aber es war nicht nervös. But uh, but again, um, I'm in a situation where I don't have anything to lose, so I was um, I was confident and I was going to hit some good shots coming in and uh, I did. <lacht> yeah, but that, that's all I can say. I mean, three good approach shots into into 18 and uh, got it done and and third hole. so yeah.
1: Und damit ist er natürlich nicht nur der drittjüngste Spieler auf der European Tour, der ein Turnier gewinnt, sondern auch der jüngste Dene, dem das gelingt. Da hat er Thomas Björn, den Ryder Cup-Captain 2018, dann auch noch geschlagen und der hat ja insgesamt 15 Mal auf der European Tour in seiner Karriere gewinnen können. Da hat also Rasmus Heugart noch ein bisschen was vor sich. Mit 18 ist er allerdings auch noch jung, um dann diese Vorgabe von Thomas Björn dann vielleicht noch zu knacken. Er hat auf jeden Fall die Anlagen dazu. Aber ob er das jetzt natürlich dann ins neue Jahr rüber rettet, diese Form, und ob er daran jetzt nahtlos wird anknüpfen können, das werden wir dann mal sehen. Das wird die Zeit zeigen und wir werden es euch natürlich berichten hier bei nurgolf auf sportpodcast.de und nach einer kurzen Pause, da kommen wir zur Siegpremiere einer jungen Deutschen, Esther Hinseleit, die hat es dann tatsächlich geschafft, bei der letzten Chance in diesem Jahr hat sie dann auch tatsächlich ihren ersten Sieg einfahren können und das ist gleich noch Thema hier bei nurgolf auf sportpodcast.de
0: 100% Sport jederzeit auf Abruf auf mein Sportpodcast.de.
1: Nur Golf auf mein Sportpodcast.de mit dem Blick auf das Saisonfinale, auf das letzte Turnier der Ladies European Tour in diesem Jahr und vor allen Dingen mit dem Blick auf eine strahlende Siegerin, Esther Henseleit. Die hat es nämlich geschafft, tatsächlich in diesem Rookie-Jahr am Ende dann auch noch einen Turniersieg einzufahren. Sie hat das Event in Kenia für sich entschieden und damit diesem tollen Jahr ihren Stempel absolut aufgedrückt, Turniersieg zum Ausklang des Jahres, gleichzeitig der Gewinn der Order of Merit, Rookie of the Year ist sie auch, also ein Jahr der Superlative auf der Ladies European Tour für Esther Hinseleit und die Tourkarte für die Ladies PGA Tour im nächsten Jahr hat sie ja auch noch sicher, also ein wirklich rundum gelungenes 2019 für Esther Hinseleit. Und mit diesem Double aus Order of Merit und Rookie of the Year Titeln in der gleichen Saison, da ist sie dann in einen ganz illustren Kreis vorgestoßen. Carlotta Thiganda 2012, die war die Letzte, die das geschafft hat und davor gab es nur Dame Laura Davis. 1985 gelang Laura Davis das zum ersten Mal, dieses double aus Order of Merit and Rookie of the Year im gleichen Jahr zu holen. Also Esther Hinseleit erst die Dritte und damit wirklich in einen prominenten Kreis vorgerückt. Das lässt hoffen auf die nächsten Jahre, auf das deutsche Damengolf. Da kommt richtig was nach. Jetzt gucken wir aber, wie sie es denn geschafft hat bei der Magical Kenya Ladies Open. Und dazu musste Esther Hinseleit natürlich eine Mega-Leistung abliefern. Sie lag nämlich vor der Schlussrunde sieben Schläge zurück auf die Führung. Sieben Schläge. Und ja, wie hat sie es dann geschafft, diese sieben Schläge aufzuholen? Was war denn ihr Erfolgsgeheimnis? Das hat sie der Ladies European Tour erzählt. I played really good today, hold some pads, really good irons. So I had many short birdie pads and yeah, in the end it was enough. So kann man es natürlich auch in Kurzform auf den Punkt bringen. Eine 64 war es am Ende, die sie gespielt hatte. Runde 1, 69, dann eine 70, dann eine 71. Da dachte man schon, oh, geht in die falsche Richtung vielleicht. Und dann diese bärenstarke Schlussrunde, auf der sie nochmal alles gezeigt hat, was sie dann wirklich auch zu leisten imstande ist. Julia Engström, die Schwedin, die allerdings deutlich aussichtsreicher gelegen hatte, die hatte auch einen rabenschwarzen Tag erwischt, eine 74 nur gespielt, am Ende auf Platz 3 abgerutscht, denn es waren niedrige Scores möglich, aber eben nicht von allen Damen. Astrid Vesson de Pradin aus Frankreich zum Beispiel, die landete nachher auf Platz 5, die hat eine 73 gespielt zum Schluss und Christine Wolf, die Österreicherin, die hat eine 74 gespielt ist Sechste geworden am Ende. Laura fünf Stück übrigens, zweitbeste Deutsche bei diesem Turnier auf dem geteilten 70. Platz. Die hat nach ihrer 78 zum Auftakt am Ende noch eine 70 gespielt und eben Platz 7 letztlich eingefahren. Olivia Cohen, die wurde Neunte Also drei deutsche Damen wieder in den Top Ten bei diesem Event, aber ganz vorne selbstverständlich Esther Henseleit, die damit dann auch die Order of Merit ja eingetütet hatte und am Ende wirklich überglücklich war. Und vielleicht auch davon profitiert hat, dass sie natürlich keinen Druck hatte, weil sie sieben Schläge vor der Schlussrunde zurücklag und dann relativ befreit aufspielen konnte. Oder wie hat sie sich selbst gesehen? Ja, ich denke, besonders auf den ersten neun. Nach den neun sah ich, dass ich zwei oder drei Schläge zurück war. Also dachte ich, okay, das ist möglich. Und ich habe playing Birdies and yeah. Ja, und damit war die Traumsaison von Esther Henseley zum Start ihrer Ladies European Tour Karriere dann auch eingetütet. Dritte war sie vor der Saison, vor zwölf Monaten auf der Ladies European Tour Qualifying School geworden, ist dann im Januar ja professionelle Spielerin geworden mit einem Handicap von plus 7,1 und jetzt zum Ausklang des Jahres hat es dann auch mit dem ersten Profisieg auf der Ladies European Tour geklappt. Insgesamt Neben diesem Sieg noch acht weitere Top-Ten-Finishes in dieser Saison eingefahren. Wurde ja auch Zweiter bei der Omega Dubai Moonlight Classic, bei der La Reserva de Soto Grande Invitational, bei der Ladies European Tour, Thailand Championship und bei der Estrella Dam Mediterranean Ladies Open. Also richtig viele Top-Ergebnisse in diesem Jahr eingefahren und zur Krönung dann ja auch noch die LPGA tourkarte für die neue Saison. Dann unter Dach und Fach gebracht Esther Hinseleit. Wir drücken ihr die Daumen im neuen Jahr, freuen uns mit ihr über diesen tollen Jahresausklang bei der Magical Kenya Open und dieses Turnier wird sie wahrscheinlich für immer in ihrem Herzen tragen und sicherlich auch gerne zurückkommen zu diesem Turnier. Und Wir kommen gleich nochmal zurück und dann kommen wir zur Hero World Challenge und zu Henrik Stenson, der dort triumphiert hat, seinen ersten Sieg nach zweijähriger Pause einfahren konnte. Bei einem Turnier, das ja von Tiger Woods ausgerichtet wurde, wo der auch ganz gut gemischt hat, aber vor allen Dingen natürlich dann auch geguckt hat, wie seine Jungs für den Presidents Cup in der nächsten Woche oder in dieser Woche dann drauf sind. Das gleich noch hier bei nurgolf auf mein sportpodcast.de.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Und last but not least gucken wir hier bei Nurgolf auf mein Sportpodcast.de natürlich auch nochmal zurück auf die Hero World Challenge. Am Samstag ging die ja schon zu Ende. Das Turnier wurde von Mittwoch bis Samstag ausgetragen, einfach damit die Spieler des President's Cup noch ein bisschen Zeit haben, einen Tag länger, um sich in Australien zu akklimatisieren. In dieser Woche geht es ja dann für das Team USA gegen das International Team außer Europa. Und da geht es dann um die Ehre, den Presidents Cup am Ende zu gewinnen. In Australien, wie gesagt, also kleine Anreise von den Bahamas war für die Spieler dann auch vonnöten. Und für John Rahm, da war es natürlich auch ganz gut, dass er in dieser Woche einen Tag mehr hat. Denn der will ja heiraten und da muss er ja schon ein bisschen noch vorbereiten. Am Ende hat sich Henrik Stenson durchgeführt. Auf den Bahamas hat gewonnen mit minus 18 Einschlag. Vor eben John Rahm, der Titelverteidiger, also nochmal Zweiter geworden. Platz 3 ging an Patrick Reed, der bei diesem Event natürlich auch für Kontroversen gesorgt hat, weil er nämlich im Bunker ja, Sand zur Seite geschoben hat, um einen besseren Schlag zu haben. Das sagen seine Kritiker, das sagen die, die ihn auch für diesen Schlag sanktionierten, mit Strafschlägen bedachten. Er selber sagt, nö, das hat mit besser. Position sich erspielen, überhaupt nichts zu tun. Das war weit genug weg vom Ball. Das kann man auch sehen, wenn man sich die TV-Bilder anguckt. Ja, ich habe drauf geguckt. Viele andere haben auch drauf geguckt und gesagt, naja, Patrick Reed, das stimmt nicht so ganz. Du hast da schon dir entscheidend versucht, einen Vorteil zu holen. Also, Patrick Reed mal wieder Gegenstand einer Kontroverse, der Mann wird einfach nicht müde. Muss aber auch sagen, wenn er diese Strafe nicht kassiert hätte, dann hätte er am Ende mit Henrik Sensen vielleicht sogar ein Stechen erreichen können, also sogar ein gewichtiges Wort um den Titel mitreden können. So war es am Ende Henrik Sensen, der dann alleine oben stand nach 18 Löchern dieses Turnier gewonnen hat und damit bei sieben Starts bei diesem Event zum fünften Mal in den Top Ten gelegen hat. Stenson, der schafft es zudem noch viermal in den 60ern zu landen bei diesem Event in diesem Jahr. 69, 67, 68, 66 seine Rundenergebnisse und damit war er der einzige, dem das gelungen war. John Rahm zum Beispiel, der hatte eine 70er Runde dabei oder auch Tiger Woods, der vierter wurde, der hat zum Start eine 72 auf den Platz gelegt. Mit 14 unter, also am Ende vier Schläge hinter Henrik Stenson gewesen. Aber er hat gucken können auf sein Presidents-Cup-Team und hat ja auch gesehen, dass die insgesamt recht gut in Schuss sind. Patrick Reed zum Beispiel, aber auch Justin Thomas, der ja am Ende mit minus 13 ganz oben auf dem Leaderboard zwar nicht stand, aber im erweiterten Spitzenfeld sich platzieren konnte. Dann gucken wir mal auf Henrik Stenson. Wie hat er es gemacht? Er hat vor allen Dingen seine back nine sehr stark gespielt auf der Schlussrunde. Auch ein Igel gehabt an der 15, ein paar 5 und damit seine Siegdürre gebrochen. Zuletzt hatte er ja 2017 auf der PGA Tour triumphieren können. Windham Championship, die hatte er damals für sich entschieden. Allerdings muss man natürlich auch sagen, der Hero-World-Challenge-Titel, der ist inoffiziell, aber natürlich fürs Prestige gut und für den Kopf gut, das Jahr mit einem Turniersieg zu beenden. Da haben wir ja über andere in dieser Sendung auch schon gesprochen, denen das ebenfalls gelungen war. Und Henrik Stenson war natürlich auch nach dem Erfolg entsprechend zufrieden mit sich, mit seiner Leistung. Und das kann er auch sein, Hendrik Stensen. Also wieder auf Kurs und hat ja auch gesagt, er möchte auch vor allen Dingen in der Weltrangliste wieder höhere Gefilde anpeilen. Er ist ein bisschen zurückgefallen, war nach der DP World Tour Championship auf Rang 42 geführt und nach dieser Woche, nach dem Sieg bei der Hero World Challenge, da steht er nun auf Platz 26. Also das macht für ihn dann schon ein bisschen was aus und er hat angepeilt. Die Top Ten, die möchte er dann im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder angreifen und wenn diese Form vom Turnier auf den Bahamas konservieren kann, dann sollte das auch durchaus möglich sein. Für Tiger Woods neben seinem vierten Platz natürlich vor allen Dingen wichtig, auf die Form seiner Presidents Cup-Jungs zu gucken und da hat er am Ende gesagt, ich bin sehr zufrieden mit dem, was die meisten aus meinem Team so abgeleistet haben. Elf von zwölf Spielern waren ja dabei bei diesem Event und einige spielten gut, hat er gesagt, einige nicht so gut, aber immerhin waren sie dabei und haben ein bisschen Rost abgeschüttelt, sich ein gutes Gefühl geholt, um dann eben auch mit Spielpraxis in den internationalen Vergleich dann in dieser Woche zu gehen und über den Presidents Cup, da werdet ihr natürlich auch hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de in dieser Woche selbstverständlich unterrichtet werden. Wir halten euch auf dem Laufenden und werden das Ganze natürlich dann in der nächsten längeren Ausgabe dann am Montag wieder für euch analysieren. Nächsten Montag, da solltet ihr euch schon mal vormerken, Nurgolf auf meinsportpodcast.de unbedingt reinhören, dann ist auch die Kollegin Desi Roll Wolf wieder mit von der Partie und dann werden wir den Presidents Cup ganz genau in der Retrospektive unter die Lupe nehmen. Also nächsten Montag nur Golf wieder hören, am besten nur Golf einfach mit dem Podcatcher eures Vertrauens abonnieren und dann habt ihr die aktuellen Folgen immer zur Veröffentlichung griffbereit im Podcatcher eures Vertrauens und damit auf eurem mobilen Endgerät. Viel Spaß beim Hören, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.